0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Chouchou, le podcast qui parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, je suis seule pour vous parler d'un sujet qui me plaît énormément. On va parler de développement personnel et d'organisation, d'optimisation. On va parler des clés qui, selon moi, euh, nous aident à, à être productifs, à faire en sorte que nos journées soient pleines sans qu'on soit submergé, sans qu'on soit débordé. Je trouve ça hyper important parce que pour moi, lorsqu'on a des objectifs, il faut se donner les moyens de le faire et c'est trop facile de se donner des excuses. C'est trop facile de se dire « Ah ouais, mais moi, euh, en ce moment, ça va pas trop pour ça. En ce moment, j'ai trop de taf. En ce moment, euh, je ne peux pas me permettre de faire du sport parce que, parce que... » En fait, on a toujours des, des excuses et je trouve ça dommage. Bien sûr, je vais donner que des conseils que j'applique. Bien sûr, je vais donner que des conseils que j'applique. Je lui vais donner que des outils que j'utilise dans mon quotidien parce que ça sert à rien de donner des conseils si on ne les applique pas soi-même. Alors je suis pas parfaite, je fais pas tout bien, mais au quotidien je pense que j'ai réussi à mettre en place des choses qui font que j'arrive à, à gérer ma vie. En réalité ce podcast il part d'un constat, un constat que j'ai fait il y a un an. J'étais en cours de développement personnel et pendant ce cours la prof nous a demandé de décrire notre état d'esprit actuel en un mot. Ça a commencé par moi, euh, je sais plus trop ce que j'avais dit mais j'avais donné un, un adjectif assez positif. J'avais dit quelque chose de style euh, reconnaissante ou épanouie. Et une autre personne après moi a dit euh, de même, un adjectif assez positif. Et la troisième a osé. Elle a osé mettre un mot négatif, un adjectif assez péjoratif sur la, son état d'esprit actuel. Toutes les personnes qui ont suivi ont osé dire la vérité. Elles ont osé dire ce qu'elles pensaient vraiment. Et en fait, je l'avais noté à l'époque dans mon petit Notion, 80% des personnes qui étaient dans cette classe se sentait mal, stressée, submergée, fatiguée. Et je crois que le mot qui m'a plus choquée, c'était « malheureux ». Donc j'en ai parlé par la suite avec la personne qui avait dit « malheureux ». J'ai dit « mais c'est quand même hyper fort comme mot ». Bien sûr, ça peut être lié à un contexte particulier. Peut-être que les choses dans sa vie, c'est qu'elle se sentait malheureuse. En en parlant un peu, il n'y avait pas vraiment de raison. Bon, déjà je pense que c'était lié au fait que c'était l'hiver et qu'en hiver on est tous un peu... On n'a pas trop envie de sortir, on n'a pas trop envie de... De, de faire des choses de nos journées, parce qu'il fait froid, le, le, la nuit tombe tôt. Mais au-delà de ça, quand j'ai parlé avec les gens de ma classe ce jour-là, j'ai constaté que c'était vraiment lié à un manque d'organisation. En fait, le mot submergé, qui est beaucoup ressorti dans ce que les gens disaient, il n'était pas là pour rien, parce qu'on était tous en alternance. Donc, on avait cours et en même temps, on avait un travail à côté. Quand on est en alternance, on peut être dans une boîte hyper... Euh, bienveillante, qui fait que quand on est en semaine de cours, personne ne, ne nous sollicite. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, les gens de notre boîte nous font confiance. Ils nous donnent autant de travail qu'un CDI. Et là, c'était le cas pour beaucoup, en fait. Beaucoup étaient dans des petites boîtes, des startups ou des up qui te donnent énormément de travail. Et en fait, pour s'en sortir, faut bosser sur sa semaine de cours. Et en fait, tu as la tête à autre chose. Euh, tu es en cours, mais tu pas envie d'être là parce que tu penses à ta négociation, tu penses aux trucs qui te restent à faire. Et en fait, tu te laisses submerger par les émotions. Ça fait une très longue intro, mais je pense que c'est aussi pour justifier ce que je vais dire par la suite, les conseils, entre guillemets, que je vais donner, parce que moi, j'ai donné un sentiment positif et c'était vraiment le cas. Ça fait quelques années que je me sens vraiment heureuse. Parfois, on n'ose pas vraiment le dire pour différentes raisons. En fait, on n'est pas sûr d'être heureux parce qu'on pense qu'il y a toujours mieux. On peut toujours faire mieux, on peut toujours se sentir mieux, etc. Au fil des années, en consommant énormément de contenu sur le développement personnel, j'ai réussi à faire la part des choses et à trouver du bonheur dans l'instant T. C'est un peu particulier dit comme ça. Je fais en sorte que mes journées soient à mon image. Je fais en sorte de profiter de chaque moment. Je pense que c'est pour ça que je peux dire au quotidien, bah, je suis heureuse. Je suis heureuse avec moi-même, je suis heureuse quand je passe une journée toute seule. En fait, ça me rend heureuse, j'arrive à me contenter de ces choses-là. Bref, je m'étale un peu, mais c'est parti pour les 10 conseils qui font que j'arrive à organiser mes journées. Alors bien évidemment, les conseils que je vais donner, vous les avez déjà entendus quelque part. Je ne sais pas si vous les appliquez ou si vous vous rendez compte que vous les appliquez, mais c'est des choses basiques mais concrètes. En fait, c'est trop facile de se justifier en disant « bah toi, tu à le faire, mais... Euh, » Moi, euh, je peux pas parce que. c'est en fait. Donne-toi les moyens. Fais en sorte d'appliquer un conseil que tu as lu dans un livre pendant, je sais pas moi, une semaine. Et si tu arrives à tenir la semaine complète, là, tu pourras en tirer une conclusion. Mais si tu le fais une fois et que le lendemain, tu pas à te lever à 6h, par exemple, parce que la veille, tu t'es couché à 1h du mat', tu ne pourras pas en tirer de conclusion, en fait. Tu ne t'es pas donné tous les moyens pour y arriver. Il y a une différence pour moi entre la motivation et la discipline. Personne n'est motivé toute l'année. Si tu regardes toutes les figures, toutes les personnes assez inspirantes, motivantes qui sont sur les réseaux sociaux, elles ont toutes fait des vidéos où au moins une fois elles disent « Oui, en ce moment ça va pas, j'arrive pas à me lever, etc. » C'est normal en fait. Mais la discipline, c'est la chose qui fera que vous vous laisserez aucune excuse, aucune chance de ne pas faire ceci ou cela. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'établir des objectifs clairs. On vous dit pas d'écrire sur un papier, je vais conquérir la lune. <rire> on s'en fout, on sait très bien que vous n'allez pas le faire. Mais croyez en vous. C'est-à-dire que moi, une fois par an, j'écris ce que je veux accomplir dans l'année. Je fais toujours en sorte de réaliser au moins 80% de mes objectifs parce que les objectifs que je me fixe, ils sont atteignables. Je ne vais pas juste dire euh, mettre euh, 5000 euros de côté par exemple. Je vais écrire mettre 5000 euros de côté dans le but d'acheter une voiture. Comment mettre ces 5000 euros de côté Étape 1, mettre tant d'argent de côté par mois. Étape 2, faire tant d'économies sur ça. Euh, je ne sais pas, par exemple, euh, arrêter d'acheter des, des cafés de matin qui coûtent 5 euros. Ça me permet d'économiser euh, 25 euros de semaine. Puis 100 euros par mois. Vous voyez, je, je donne des objectifs clairs à mon année, et c'est des objectifs atteignables. J'ai confiance en moi, je sais que je peux me demander certaines choses et qu'il y a certaines choses qui nécessiteront plus de temps. Ça nous permet de visualiser. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas à la manifestation, mais lorsque tu te sens capable de faire quelque chose, et bien tu peux le faire. Et établir des objectifs clairs, ça vous permettra de savoir ce que vous avez à faire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est les to-do list. Dans mes to-do, je me mets uniquement les points important de ma journée, pour moi, ça, ça nous aide à, à maintenir un certain niveau de rigueur. Imposez-vous des deadlines et priorisez vos tâches. Le fait de prioriser, pour moi, c'est le seul moyen, moyen d'atteindre un certain niveau de productivité. Le troisième conseil que je vais vous donner, pour moi le plus important et le moins facile, c'est se lever tôt. Tous les jours, je me lève avant 7 heures. Alors, bien évidemment, il y a des jours où je pas envie, il y a des jours où... Euh, je me dis, bon, dormir une heure de plus ou une heure de moins, ça ne va rien changer à ma vie. Mais pour moi, quand tu te lèves tôt et que tu te crées une routine matinale qui va te mettre dans un mindset positif et qui va te rendre productif dès le début de la journée, c'est la clé pour donner un bon rythme à ta journée. Quand j'arrive au travail en me disant « j'ai eu une vie avant », c'est-à-dire que je me suis levée, j'ai fait mon lit, je suis, à la salle, je suis allée à la salle de sport, j'ai préparé mon super euh, j'ai rangé ce qu'il y avait à ranger, J'arrive au travail sereine. Je me dis, je suis réveillée. Si je me couche avant 23h30, il n'y a aucune raison qui justifie que je dois me lever plus tard. Tout le monde est capable de se lever tôt. C'est juste un rythme à prendre. C'est comme quand on est en un décalage horaire. Tu prends le rythme. Ben, si tu as envie de te lever tôt, tu peux prendre le rythme. Bien sûr, tout le monde n'est pas fait pour faire du sport le matin. Tout le monde n'est pas fait pour euh, euh, mettre des tâches euh, à, qui demandent une concentration maximum, maximale pardon, le matin. Mais... On peut se lever tôt pour faire autre chose. On n'a pas besoin de gratter du sommeil. C'est juste notre corps qui se met dans un état d'esprit où il a besoin de gratter du sommeil. Donc voilà, levez-vous tôt. Et ça mène à mon troisième conseil. Dormir minimum 6 à 7 heures par nuit. Bien sûr qu'il faut se lever tôt pour que sa journée soit productive. Mais la journée, elle ne sera jamais productive si tu dors pas un minimum, si ton corps n'est pas reposé. C'est pareil pour le sport, c'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour la productivité au travail. Si on est fatigué, on ne peut physiquement et psychologiquement rien faire. Parce qu'en fait, ça va nous ralentir. Il faut donner à notre corps ce dont il a besoin pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire un bon sommeil. Et une certaine régularité. Tu ne peux pas te coucher à 21h un jour, puis à 2h du matin le lendemain. Pour moi, à partir du moment où tu peux te permettre de te coucher tous les jours à la même heure, bah, c'est hyper important de le faire. Parce que du coup, ton corps il prend un rythme moi, par exemple, tous les soirs, je me couche vers 23h, 23h30. Tous les matins, je me lève vers 6h30, 7h. Et en fait, même le week-end, j'ai à peu près les mêmes heures parce que euh, mon corps est fatigué à partir de 23h et réveillé à partir de 7h. Le cinquième conseil que j'ai à donner, c'est éliminer les distractions autour des heures de coucher. C'est une chose que je fais depuis le 1er janvier donc là, on est le 3 février, ça fait pas 10 ans. Je vois une réelle différence dans la qualité de mon sommeil. C'est-à-dire que tous les soirs, j'éteins mon téléphone, je mets mon réveil, etc. Je le pose 30 minutes avant d'aller me coucher. Pendant ces 30 minutes, je prends du temps pour moi. Ça fait que je m'endors beaucoup plus rapidement lorsque je décide d'aller me coucher. Je ne mets jamais plus de 15 minutes avant de dormir. Et le matin, je n'utilise pas mon téléphone pendant une heure après l'heure de mon réveil, je ne vais pas aller scroller sur les réseaux sociaux. Ça me fait gagner un temps fou. Le sixième conseil que j'ai à donner, c'est apprendre à dire non. Apprenez à dire non aux engagements qui ne sont pas alignés à vos priorités. Lorsqu'on est une femme en 2024 et qu'on doit concilier vie professionnelle, vie personnelle, faire du sport, voir ses amis, euh, voir son mec, voir ses, ses frères et soeurs, c'est compliqué de dire non, notamment lorsqu'on est une personne sociable, lorsqu'on est une personne extravertie qui a besoin de voir des gens pour un peu se ressourcer. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très extraverti, mais j'apprécie énormément les moments seuls. C'est-à-dire que j'ai besoin de voir des gens, d'être avec des gens, de me sociabiliser pour me sentir bien, mais j'ai aussi besoin de me connecter avec moi-même. Apprendre à dire non, c'est rester aligné avec ses priorités. Si je dois aller à la salle de sport lundi, mardi, jeudi et samedi à 7h du matin, eh ben je ne peux pas me permettre de dormir la veille à 2h du mat parce que je suis allée boire un verre avec des collègues. Parfois, c'est compliqué. Moi, je me prends parfois des remarques de mes amis qui me disent « Ah, mais t'es jamais dispo. Ah, mais avec toi, il faut prendre rendez-vous euh, 3 semaines à l'avance. » En fait, ces remarques, je les accepte et elles me passent un peu au-dessus parce que bien évidemment, je fais en sorte de voir mes amis, de passer des moments de qualité avec eux, etc., mais je ne peux pas le faire au détriment de mon bien-être personnel. Et moi, ma stabilité, c'est d'aller au sport le matin ou le soir en fonction de ce que j'ai prévu. C'est de m'accorder des moments pour moi dans ma semaine et de prévoir les choses à l'avance. Le septième conseil que je me suis noté, c'est de faire des pauses stratégiques. Faites-vous confiance. On est hyper dur avec nous-mêmes, beaucoup plus qu'on l'est avec les autres. Et parfois, lorsque je parle avec des amis qui sont un peu submergés par la vie, je suis assez bienveillante avec eux en leur disant de se faire confiance, de s'accorder un moment pour soi, de passer une journée à ne rien faire sans culpabiliser, etc. Et pendant longtemps c'était des choses que je disais aux autres sans les appliquer à moi-même. Je n'avais pas cette même bienveillance avec moi-même. Ça m'a permis de relativiser énormément et de me dire, bon, bah, là, aujourd'hui, je ne vais pas faire ça mais c'est pas grave, je le ferai plus tard, mais c'est pas de la procrastination. Je fais le constat de ce qui se passe dans ma vie actuellement, et là, je prends des décisions. Le huitième conseil que je me suis noté, c'est de se construire un environnement réconfortant. Se sentir bien chez soi, c'est hyper important. Se faire une chambre cocooning, être heureux de rentrer chez soi le soir, c'est accessible à absolument tout le monde. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu dans des 9 mètres carrés, dans des 10 mètres carrés, dans des 15 mètres carrés. Et pourtant, j'avais toujours l'appartement qui accueillait. J'avais toujours les copines qui venaient chez moi. J'avais toujours la chambre dans laquelle on venait se poser. Et je faisais en sorte, avec les moyens, voire le peu de moyens que j'avais à l'époque, de me créer un cocon, de me créer un environnement réconfortant dans lequel je me sentais bien, qui était propre, qui était rangé. C'est-à-dire que quand ça ne va pas trop dans ma vie, ça se voit dans ma chambre. C'est le bordel. Ça arrive de temps en temps, bien sûr, on n'est pas tous euh, toujours à 100%. Et... et ça, ça joue beaucoup sur mon mental. Le neuvième conseil, c'est celui de célébrer les victoires. Célébrer vos réalisations. Quand vous atteignez un objectif, soyez, encore une fois, bienveillant avec vous-même et félicitez-vous. J'ai vu un truc assez intéressant hein, sur TikTok récemment. C'est une fille qui était en perte de poids. Elle s'est fixée un objectif de 20 kilos. Et en fait, elle a noté les paliers à atteindre et pour chaque palier, elle avait une récompense à la clé. Moins 2 kg, c'était une soirée sushi. Moins 4 kg, c'était s'acheter un sac mage. Elle faisait en sorte de se récompenser et je trouve ça hyper bien parce que c'est justement de ça dont je parle lorsque je parle de bienveillance. Donc, euh, célébrez vos victoires, faites la fête. Et le dernier conseil que j'ai à donner, c'est de vous instruire. Le seul moyen pour moi de progresser, c'est d'investir sur vous-même. Lisez des livres, assistez à des conférences, développez vos connaissances sur les sujets qui vous intéressent. Faites en sorte d'avoir toujours de la valeur ajoutée. On a toujours des choses à apprendre. Moi, j'aime pas quand on me dit « Moi, j'ai pas de passion, euh, je sais pas trop quoi faire, etc. » On a tous des passions, des trucs qui nous intéressent. Même si ce n'est pas chanter comme Beyoncé ou danser comme euh, Kamel Wally, on s'en fout. On a tous des trucs qui nous intéressent. Et lorsqu'on apprend sur une chose qui nous plaît, la connaissance, elle restera dans notre cerveau. C'est-à-dire que si tu es un fan de football, dès que tu vas entendre un truc sur le football, ça va résonner en toi. Et c'est pour ça que je trouve hyper bien le fait qu'on ait accès à plein d'outils, à des podcasts, à des conférences, à des vidéos, parce qu'en fait, on n'a pas d'excuse encore une fois, pour ne pas le faire. Moi, c'est un truc que j'ai envie de faire cette année aussi, c'est d'assister à plus de conférences, parce que j'habite à Paris, et j'ai énormément de chances d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de conférences gratuitement, Là, je me suis inscrite à des petites conférences sur euh, l'empowerment avec ma sœur. Je vous dirai ce que ça a donné, hein, si jamais. Mais c'est trop important, parce qu'on a plein plein d'outils, donc euh, profitez-en. Et j'ai un petit conseil bonus. Après, promis, j'arrête de parler, c'est la fin du podcast. Mais le dernier conseil, c'est de compter que sur vous-même. N'allez pas à une conférence que parce que votre ami y va. N'allez pas au sport que lorsque votre team bro y va. Faites les choses avec d'autres personnes si vous en avez l'occasion. Mais il ne faut pas que ça vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et si les gens vous retardent dans votre progression, avancez seul. Voilà, c'était tout pour le podcast du jour. Merci de m'avoir écouté Merci si vous êtes resté jusqu'au bout de ce podcast. J'espère que ces conseils vous serviront. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Chouchou. Bisous